0: de freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te propose une interview. Bonne écoute. Bonjour Alexis Minkela, ça fait longtemps que j'essayais de t'interviewer et je te connais assez bien dans le sens où on se connaît pas mais... J'ai lu ton livre et j'écoute ton podcast régulièrement, on en parlera, et je suis content qu'on puisse se parler.
1: Bah écoute, merci pour l'invitation, c'est vrai qu'on a un peu tardé à trouver une date et c'est de ma faute, donc je suis ravi bah, qu'on puisse un petit, un petit peu prendre le temps d'échanger sur ton podcast.
0: Eh ben On va commencer, est-ce que tu peux te présenter en 4 minutes Ce n'est pas, pas simple de faire que 4 minutes parce que tu as pas mal de choses à dire, je pense, mais est-ce que tu peux te présenter en 4 minutes
1: Bien sûr. Alors, moi, du coup, tu l'as dit, je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, donc là, en 2022, alors on enregistre le podcast, je suis le fondateur de Tribuindé. d Tribune c'est quoi? C'est un écosystème de contenu pour accompagner, et eh bien, les, les freelances, les aspirants freelance, celles et ceux qui veulent se lancer en freelance, sur toute la partie business de leur activité. Donc, je mets de côté la partie compétences métiers que chacun et que chacune a pour me concentrer vraiment sur la partie business. Donc, ça, on parle de positionnement, d'offres, de ventes, comment est-ce qu'on vend euh, ses services, comment est-ce qu'on se market comment on pilote un projet, etc. Et donc, dans tout cet écosystème-là, il y a euh, un podcast qui s'appelle d il y a une newsletter, il y a des contenus sur euh, LinkedIn, Instagram, des conférences. Et puis, euh, plus récemment, en 2021, donc l'année dernière, j'ai sorti euh, mon premier livre qui s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros » aux éditions Erol, qui est d'ailleurs à ce jour, euh, j'ai eu euh, mon éditeur il n'y a pas si longtemps que ça, en passe bientôt de devenir un best-seller euh, France. Donc, euh, encore quelques mois ou une petite année, et puis je pourrais officiellement le dire. Et puis, j'ai aussi un programme d'accompagnement sur trois mois en petite promotion. On appelle ça les bootcamps où tous les cours sont en live pendant, pendant trois mois sur toute la partie structuration d'activité. Voilà ce qui m'occupe 95 de mon temps. Et puis, je continue aussi à vendre quelques prestations freelance en B2B parce que c'est de là que je viens et c'est ce que je faisais avant de créer Tribu enfin, Mes premières missions freelance, elles remontent à 2017. Donc, je continue d'accompagner quelques boîtes. Alors, je ne peux, peux pas me permettre de, de prendre beaucoup de missions, mais je continue de le faire pour bah, tu vois, appuyer ma crédibilité, accompagner aussi moi-même d'autres indépendants parce que bah, je connais toutes les problématiques et je continue de les vivre au quotidien avec mes propres clients. Donc, voilà un petit peu. Je pense avoir fait 4 minutes ou 3 maximum.
0: Je pense que c'est bon. Et justement, alors tu aides les freelances, tu as encore une activité de freelance et tu t'es lancé en freelance. Pourquoi tu t'es lancé en freelance et pourquoi maintenant tu aides les freelances
1: Pourquoi est-ce que moi je me suis lancé en freelance Il y, y a plusieurs raisons à ça. Je te dirais que la première raison, c'était que j'avais pas forcément une très très bonne ex dernière expérience euh, en CDI qui, 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 qui aurait pu mieux se passer. J'en avais un peu ras-le-bol de euh, qu'on m'impose des règles, que ce soit euh, des règles pour aller au travail, euh, des règles pour faire tel ou tel sujet, euh, que les objectifs changent tout le temps, que je dois dire toujours oui euh, à mon manager que je, pour le coup, trouver incompétent sur la partie marketing. Et je voulais m'extraire de ça. Et j'avais un peu deux scénarios C'est-à-dire, soit je retrouvais une nouvelle entreprise dans laquelle... Bah, potentiellement, j'allais euh, retrouver les mêmes écueils. Ou bien, euh, bah, je continuais la voie que je prenais un petit peu en sous-marin le soir et le week-end, qui était de faire des missions en freelance, euh, des petites prestations. Et euh, j'embrassais ça euh, à 100% pour en faire mon activité. Donc ça, c'est une des premières raisons. C'est euh, l'environnement que moi, jugeais toxique dans, mes, dans mes, précédents, euh, mes précédents jobs. Et puis, il euh, y avait aussi ce truc de... En fait, euh, chaque matin, je me levais, j'allais au boulot. Euh, je passais euh, 40, 45 heures... Euh, derrière un ordinateur pour bosser pour une boîte qui, un, ne m'appartenait pas et pour laquelle euh, bah, la vision n'était pas vraiment celle que moi, je partageais. Et euh, je commençais à, commençais à y avoir pas mal de frustration de, de me dire, bah, attends, je suis en train de bosser. En fait, je suis en train de mettre 45 heures de montant chaque semaine pour bosser pour le rêve de quelqu'un d'autre qui est en train de bosser sur sa propre boîte. Et je te dirais que la troisième grande raison, c'est que je voulais aussi me prouver, tu vois, moi-même que j'étais capable de, euh, bah, de réussir tout seul, de vendre mes prestations, de générer de l'argent et de sans dépendre forcément d'une entité euh, qui me paye tous les mois, d'un manager, etc. Et, et ça, c'était quelque chose d'important de me dire bah, est-ce que je suis capable de construire quelque chose de A à Z sur Internet, tout seul, quoi, avec les compétences que j'ai euh, acquis euh, ces dernières années. Donc ça, c'est pour la transition euh, ouais. euh, vraiment euh, salarié-freelance. Et ensuite, bah, effectivement, euh, ce que je disais en intro, c'est que 90% de mon temps, aujourd'hui, je le passe moins à faire de la prestation de service et je le passe plutôt à... J'ai pris un peu ma casquette d'entrepreneur, la distinction entre freelance, indépendant et entrepreneur sur ce projet Tribuandé. Pourquoi est-ce que j'ai voulu euh, m'y consacrer plus de temps Je te dirais qu'il y a plusieurs facteurs là encore. Le premier, c'est que euh, en fait, j'adore partager toute mon expérience, tous les outils que j'ai pu utiliser, tous les tests que j'ai faits et accompagner, que ce soit sur de la formation, sur des conférences, dans des formats, des contenus, euh, podcast, etc. J'adore cette transmission de, de partage parce que moi, à l'époque, ça remonte en 2017, au moment où je me lance et que je facture mes premiers clients. Tout ça, ça n'existe pas. Ça paraît bizarre, mais ou en tout cas, ça existe, mais il faut trouver vraiment l'info. C'est dans des blogs un peu obscurs. À l'époque, il y a autant de dire que chaîne YouTube, podcast, il y avait très peu, il y avait quelques contenus écrits, mais il n'y pas... avait pas autant de contenus qu'aujourd'hui. Et donc, bah, moi, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai euh, facturé mon premier client 50 euros pour y avoir passé une journée. J'ai fait toutes les erreurs possibles de relance de clients, de documents administratifs, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, là, il y a une vraie opportunité de marché, une opportunité business de me dire... bah en fait, il n'y a rien sur le marché aujourd'hui qui accompagne vraiment les freelances sur tous les aspects business de leur activité. Une fois que tu as des compétences métiers, c'est chouette, mais euh, quand tu es sur un environnement et sur un marché français où il y a des millions d'indépendants aujourd'hui, sur toutes les compétences possibles et imaginables, bah, comment est-ce que tu sors du lot Comment est-ce que tu sors de cette jungle-là Comment est-ce que tu vas négocier tes prix euh, maintenant qu'il n'y a plus une entreprise, une marque, une équipe derrière toi eh bien, tous ces sujets-là, moi, ça me, ça me passionne encore aujourd'hui, tu vois, de, de transmettre ça. Et ça m'amuse beaucoup. Donc, ça, c'est une des, plus, des, des premières raisons. Et puis aussi, le potentiel de scalabilité. Même si ce n'est pas ce que je recherche euh, en priorité numéro une, il bah, y a quand même un potentiel où ce, ce projet Tribu Indé a la capacité de me dépasser en tant que personne en y euh, incluant euh, bah, un peu plus de collectif. Là où bah, la partie freelance, les clients que j'ai aujourd'hui travaillent avec moi parce qu'ils ont envie de travailler avec Alexis et non pas avec euh, Alexandre. Donc, euh, donc, ça, c'est important euh, et je voulais trouver ce côté un peu scalable, un peu plus collectif, avoir un projet un peu plus entrepreneurial que sur la prestation de services euh, en freelance. L'un n'est pas meilleur que l'autre, c'est-à-dire que bah, je regrette pas du tout ce que j'ai fait en freelance et, euh, et encore aujourd'hui, tu vois je prends encore des missions, mais euh, je dirais que j'ai ouvert un peu un nouveau chapitre euh, entrepreneurial avec, euh, avec la partie euh, Tribu 1D.
0: D'accord. Et justement, Tribu 1D, à l'origine, c'est un podcast c'est peut-être le même le premier podcast euh, consacré au freelancing, je pense. Hein, ou, bah, en tout cas, ouais, j'ai l'impression. Quasiment, ouais. Mm. Et donc, du coup, c'est un podcast qui est très, très connu. Pourquoi tu l'as fait et bah, quel était ton but à l'origine
1: Alors, du coup, pour remettre un peu de contexte, effectivement, ça paraît fou de se dire ça parce que là, on enregistre en 2022, il y a pléthore de contenus sur les freelances. Euh, il y a pléthore de créateurs, créatrices qui euh, prennent la parole dessus. Mais encore une fois... Avril 2019, à l'époque où sort le podcast, il y a un seul podcast euh, qui, 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 qui était euh, et qui restait un, un petit podcast dans l'écosystème. Mais à part ça, il n'y avait rien en termes de format audio. Tu avais beaucoup de podcasts donc euh, et des podcasts que j'aime beaucoup, hein, Génération de It Yourself, euh, Gratin de, de Pauline Légnot, etc. Mais c'est des podcasts qui invitent des entrepreneurs qui ont soit levé des millions, soit qui ont des équipes de 50, 100, de 300 personnes ouais, qui, de fait... Voir. Bah ouais, non ouais, n'ont non, pas du tout les mêmes, ils ont plein de problématiques, mais pas les mêmes que euh, bah, l'indépendant qui est seul chez lui et qui doit euh, développer son, son, sa structure, euh, se faire connaître, euh, gagner en crédibilité, euh, négocier avec ses clients. Et ça n'existe pas, quoi. Et donc, moi, j'avais du mal aussi à m'identifier à tous ces entrepreneurs-là, même que, que je trouve très inspirants, mais qui ne m'apportaient pas d'un point de vue euh, purement opérationnel euh, des conseils concrets sur comment est-ce que moi, je développe mon activité. Et donc, ça, c'est la première opportunité. Tu vois. Là, je me dis, il y a une opportunité de me dire, « bah Attends, euh, pourquoi est-ce que moi, je ne prendrais pas ma casquette d'explorateur et non pas d'expert ?» Parce qu'à l'époque, euh, bah, j'avais euh, quelques années d'expérience, mais, euh, mais ce n'était pas non plus grand-chose. Et euh, bah, je vais aller rencontrer des gens qui sont plus avancés que moi et je vais leur poser toutes mes questions. L'avantage, c'est que les questions, elles étaient euh, hyper concrètes et très opérationnelles parce que c'est des questions que je me posais vraiment. Et d'ailleurs, euh, je raconte souvent ça, mais euh, quand j'enregistre un épisode... La semaine suivante, j'implémentais tout de suite ce que, euh, les conseils qu'on me donnait, je les implémentais, et je les testais directement avec mes propres clients. Ce qui fait qu'en fait, tu vois, ma courbe de progression et ma courbe d'apprentissage, elle était quasiment exponentielle avec le podcast parce que à bah, chaque semaine, en fait, j'apprenais euh, énormément de choses beaucoup plus rapidement que si j'étais tout seul et que j'avais fait mes propres erreurs. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles j'ai fait, le, fait le podcast parce que, donc, avril 2019, moi, je quitte mon job en décembre 2018. J'avais déjà fait, j'avais un an et demi de freelancing dans les pattes le soir et le week-end qui m'avait permis de générer quand même déjà pas mal, pas mal, pas mal d'argent et pas mal de projets. Mais janvier 2019, je me lance à temps plein. Et tu vois, en trois mois, je, plafonne, je sens que je plafonne déjà. C'est-à-dire que je suis au maximum de ce que je peux prendre en termes de clients et je ne sais pas forcément encore comment bien augmenter mes prix. En tout cas, je, tu vois, je tâtonne. Et Je me dis, est-ce que je tâtonne encore deux ans ou bien je me fais un peu mon MBA freelance à moi et je vais rencontrer des gens qui sont passés par là et qui vont me donner tous les tips et les bonnes pratiques pour, pour avancer beaucoup plus vite que, que la moyenne.
0: D'accord. Et du coup, tu as, as un podcast qui est très connu et reconnu, et je l'écoute, il est très bien. Et tu as un livre, et tu commences à en parler. Eh ben, il y aura quelques questions, justement, que je vais te poser par rapport à ce que j'ai pu lire sur le livre. Et ça serait intéressant que tu puisses parler de certains concepts qui, qui ont été euh, dits dans le livre. Par exemple, le premier concept, c'est est-ce que tu peux parler des trois piliers pour devenir un freelance incontournable qui fait partie de de ce qui est écrit dans le livre. Est-ce que tu peux en parler euh, bah, quelques minutes euh...
1: ouais. Bon, J'espère que tu as autant apprécié le livre que le podcast. Alexandre. De...
0: <rire> Honnêtement, euh, j'apprécie euh, tout tes contenus. Donc, euh, oui. Bon,
1: bah, C'est gentil. Effectivement, le livre, ça a été pour moi l'occasion, là où je donnais beaucoup la parole à d'autres invités sur le podcast, le livre, ça a été l'occasion parfaite pour moi d'enfin coucher par écrit toute ma philosophie business et toutes les méthodologies que j'ai essayées qui ont fonctionné ou que j'ai vu ailleurs et qui, bah, que j'ai moi-même implémenté. Et ce livre-là, et donc toute la pédagogie et euh, toute la, toutes les stratégies business que j'applique via Tribu Indé, elles sont regroupées autour de quatre piliers. Effectivement, tu parles de trois piliers, parce que le premier pilier, c'est le fait d'avoir des compétences métiers. Entre nous, ça paraît euh, évident. Je peux te dire que ce n'est pas si évident que ça pour, pour beaucoup de gens. Donc, ça, c'est la partie compétences métier. Et puis ensuite, tu as trois piliers que moi j'appelle les trois piliers business, qui en fait ensuite consolident l'ensemble de la méthodologie que moi j'applique avec Tribuandé, que ce soit dans mes contenus, dans le livre, dans des conférences, dans, des, dans les programmes de formation que je propose, etc. Le premier, c'est d'augmenter sa jauge de crédibilité. Pourquoi Parce que moi je considère que ta réputation en tant que freelance est un, c'est pas le seul, mais c'est un des facteurs clés de succès. Qu'est-ce qui rentre en compte dans une jauge de crédibilité C'est bah, ton niveau d'expertise depuis combien de temps tu as développé la compétence que tu es en train de vendre à des clients Quelles sont tes expériences personnelles, les projets que tu as pu faire et professionnels Quelle est l'audience qui est réceptive à tes messages et puis le réseau que tu t'es construit autour de cette compétence-là Et quelle a été la valeur perçue C'est-à-dire qu'en ont pensé tes premiers clients, des prestations que tu as pu faire Quels ont été les résultats Comment est-ce qu'ils ont apprécié de travailler avec toi, etc. Donc ça, c'est le premier pilier. La partie jauge de crédibilité. Deuxième pilier, c'est ce que moi j'appelle des partenaires stratégiques. Alors j'aurais pu parler de réseau, mais ça va encore plus loin que le réseau parce que les partenaires stratégiques sont tes clients, tes alliés, c'est-à-dire d'autres copains freelance qui font les mêmes compétences que toi ou qui ont des compétences complémentaires, mais ça peut être aussi ta famille, ton ancien réseau professionnel quand tu étais en CDI, en stage, en alternance, à l'école, etc., etc. Pourquoi Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions viennent du réseau qu'on se construit petit à petit. Moi je dis souvent, le freelancing, c'est un business de confiance. C'est un business de confiance et donc bah forcément, quelqu'un qui est recommandé, si tu viens de la part de quelqu'un ou bien euh, des missions que tu signes avec ton réseau plus ou moins proche ou même un réseau que tu construis au fur et à mesure de ton activité, tu as beaucoup plus de chances de bien vendre et de vendre plus facilement ici. Donc ça, c'est le deuxième pilier de la partie partenaire stratégique. Et puis ensuite, le troisième pilier business qui est bah, savoir vendre. Donc, c'est maîtriser les grands principes de la vente. Et je considère que ce troisième pilier-là, pour moi, c'est le plus critique des, des trois qu'on a évoqués. C'est le plus critique pour la majorité des freelances. Pourquoi Parce que la réalité, c'est que les gens, malheureusement, ne sont pas à l'aise pour vendre. Les gens ne sont pas à l'aise pour plein de raisons, parce qu'on ne leur a jamais appris à vendre, parce que bah, ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde de de mettre des prix et de parler argent avec des gens qu'on connaît pas forcément. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est que bah, beaucoup bégayent un peu face aux clients quand il faut parler prix et budget. Du coup, bah, sous price. Et bah, finalement, euh, la, la conclusion est toujours la même. C'est des gens qui font des missions, mais leur business n'est pas rentable et ils ne peuvent pas en vivre. Donc ça, c'est vraiment pour moi le pilier le plus critique qui est bah, comment est-ce que je maîtrise les grands principes de la vente sans devenir un vendeur à la Jordan Belfort et l'autre Wall Street complètement euh, fou, qui arnaque et... Euh, et, et, et qui fait beaucoup de bruit. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser quelques principes de manière intelligente pour réussir à développer un, un business qui est, qui est tenable financièrement parlant Donc Voilà un petit peu les trois piliers qui sont résumés. Moi, j'aime bien dire les, un bon freelance, c'est avant tout un bon technicien business. C'est-à-dire que c'est un technicien, il y a le mot technicien, c'est-à-dire quelqu'un qui a des compétences et qui a une expertise métier, mais qui est aussi capable de comprendre le business de ses clients, de se mettre à la place de ses clients et de faire preuve d'empathie pour bien comprendre quel est le problème, comment est-ce que vous allez pouvoir le résoudre et combien et tout ça, ça va coûter et sur combien de temps
0: D'accord. Ben pour intervenir sur ce sujet, alors je t'ai fait parler sur ce sujet parce que dans le livre, ça fait partie des parties qui me semblaient les plus importantes parce que moi, ça fait 7 ans que je suis freelance et que je mmh. vois freelance. Et c'est essentiel, ces trois éléments. La première chose, la crédibilité en améliorant son image, en étant plus connu, reconnu, etc. C'est essentiel et ce n'est pas facile à faire. Ensuite, le réseau, c'est pour moi le plus important. Pour moi, pour réussir en freelance, il faut vraiment développer son réseau. Ce n'est pas facile, notamment pour pas mal de freelance. Et la prospection, la troisième partie, savoir vendre, c'est ce qui est le plus dur pour un freelance. Je vois énormément de freelance et c'est très dur parce que la plupart des freelances ne sont pas formés en marketing et en, sûr. encore moins mmh. en commercial. Et ils n'ont pas forcément la mentalité de quelqu'un qui Arrivent facilement à vendre parce que ce sont souvent des techniciens. Alors, je ne vais pas stéréotyper, hein, mais il y a beaucoup de techniciens qui sont trop, très bien dans, dans leur domaine, très bons dans leur domaine, mais qui ont du mal à vendre. Et quand on est freelance, c'est la principale difficulté c'est qu'il ne suffit pas d'être très bon dans son domaine pour réussir il faut être un bon vendeur. En tout cas, il faut savoir vendre sa personnalité, sa personne et euh, bah, ses prestations. Et j'ai vu passer des gens qui étaient très bons techniquement dans ce qu'ils faisaient et qui se plantaient totalement en freelance et d'autres, entre guillemets, qui étaient beaucoup moins bons, mais parce que c'était des com bons commerciaux arrivaient euh, à vendre et à, à réussir en freelance. Donc, la partie et... « je suis bon technicien », c'est bien. Bon dans, être bon dans son domaine, c'est très bien, mais ça ne suffit pas en freelance. C'est pour ça qu'il faut améliorer sa notoriété, développer son réseau et savoir vendre. Et ça, c'est essentiel.
1: Et d'ailleurs, tu sais que, et ça se confirme, Regardez juste ouvrir LinkedIn et regardez un petit peu qui sont les freelances qui font le plus de bruit, qui sont les plus visibles, ce pas toujours les, les meilleurs techniciens. Oui. Les, les freelances qui gagnent le mieux leur vie aujourd'hui, la plupart ne sont pas, sont pas les meilleurs techniciens. Moi, par exemple, j'ai aucun problème à dire à mes clients que euh, je ne suis sûrement pas le meilleur copywriter. En revanche, et pourtant, je facture parfois 5 à 10 fois plus cher que, la, que beaucoup de copywriters, en revanche, je leur garantis un certain nombre de résultats. C'est-à-dire que tu n'as pas obligé d'être un ultra-expert pour garantir des résultats à un client. Et surtout, le client, je vais l'accompagner de A à Z et je vais pas le lâcher. Et c'est aussi ce que recherchent tes clients. Tes clients, ils recherchent quelqu'un qui est un bon technicien, mais ils recherchent aussi une sorte de partenaire qui va les aiguiller, qui va savoir les conseiller, qui va pouvoir leur dire, attention, là, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie que vous ayez en tête. Moi, je vous conseillerais plutôt de faire ça par rapport aux autres expériences passées. C'est aussi ça que recherche un client. Et ça bah, ça fait partie des compétences liées aussi à la vente parce que la vente, elle, elle a lieu avant de signer la mission, mais il y a toute la partie relationnelle aussi qui a lieu pendant la mission et surtout aussi après la mission.
0: D'accord. J'ai autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressante dans ton livre. Il y a plein de choses intéressantes, mais on ne peut pas en parler <rire> pendant des heures. <rire> C'est l'inconvénient. Est-ce que tu peux expliquer les cinq niveaux du freelancing dont tu parles dans le livre
1: Oui, les cinq euh, niveaux du freelancing. Alors, euh, euh, rendons à César ce qui est à César. C'est inspirer. Ce pas copié, mais c'est inspiré d'un marketeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Seth Godin, qui est peut-être oui. le gourou marketeur monde. Et je vous conseille, je vous recommande vivement tous ses livres. Et il parlait effectivement de ces cinq niveaux de, de, de freelancing. Alors, je les ai remaniés un peu à la sauce parce que, bah, tu t'en doutes, mais aux US aux États-Unis, ce n'est pas toujours les mêmes modèles et donc, on ne peut pas simplement répliquer ce qui a été fait ailleurs. Oui. Mais du coup, c'est un petit peu une échelle de valeur pour tous les freelances. Donc, si on démarre en bas de l'échelle... En bas du premier niveau, on a ce qu'on appelle le Turk mécanique. Un Turk mécanique, si vous ne savez pas ce que c'est, euh, peut-être que peut-être que, que, que tes auditeurs euh, vont découvrir quelque chose, mais Amazon propose un service qui s'appelle Mechanical Turk, donc Turk mécanique en français, qui permet de payer de, de payer à la micro tâche. Donc c'est des toutes petites tâches, euh, rentrer euh, des euh, informations dans un Excel. Euh, Etc. Donc ça, pour moi, c'est les micro-tâches qui ont très peu de valeur ajoutée. Pour moi, c'est le niveau 1, voire le niveau 0 vraiment du freelancing. Ensuite, en niveau 2, on a ce que moi j'appelle l'homme à tout faire. L'idée, c'est souvent des prestations ultra généralistes. C'est par exemple, je fais du marketing digital, mais on ne sait pas vraiment. Il y, a, il y a des milliers de branches dans le marketing. Ça va du SEO, SEA, du social ads, du ghostwriting, du copywriting, de la lead gen, l'acquisition, bref, je ne vais pas tous les faire. Bon, bah, L'homme à tout faire, c'est je vais faire du marketing digital, donc je vais pouvoir faire un peu d'ads, un peu de plaquettes, un peu de, de community management, etc. Niveau 3, on a l'artisan. L'artisan euh, bah, commence, lui, à avoir une bonne réputation sur son travail. C'est généralement là où se situe beaucoup, beaucoup de freelance. Il a un carnet de commandes. On vient le voir aussi pour euh, bah, son savoir-faire qui commence à être euh, connu dans son petit écosystème. Niveau 4, on a l'artiste. L'artiste, comment est-ce qu'il se différencie notamment de l'artisan C'est parce que... On vient le chercher souvent lui et non pas quelqu'un d'autre. Là où l'artisan, bah, l'artisan munisier qui s'appelle Jean ou Michel, peu importe, parce qu'on sait qu'il a un savoir-faire qui est reconnu. L'artiste, euh, il a une approche un peu plus unique avec des méthodes de travail spécifiques, avec des résultats spécifiques aussi, par exemple, sur une niche ou un secteur d'activité particulier. Et enfin, on a en dernier niveau la superstar, qui est globalement, j'aurais pu appeler ça la référence ou le numéro 1 ou la numéro 1. C'est globalement là où l'une des références sur votre thématique. Donc, pas si par exemple, je prends, euh, je prends le copywriting qui est ma spécialité, eh bien, euh, c'est euh, bah, euh, les cinq euh, gros copywriters sur la thématique euh, B2B euh, en France, par exemple. Voilà un petit peu les cinq niveaux de freelancing. Moi, je trouve, je trouve ça intéressant de faire l'exercice, de se dire de manière très honnête où est-ce qu'on se situe, parce que ça permet aussi de mettre en place un certain nombre de stratégies. On n'a pas le temps de les détailler, mais, euh, mais j'en parle dans le livre, de dire, OK, en fonction du niveau dans lequel je me situe, comment est-ce que je passe Si je suis au niveau 2, ça ne sert à rien de vouloir tout de suite passer au niveau 4 en artiste, mais plutôt de se dire bah, comment est-ce que je peux passer du niveau 2, qui est l'homme à tout faire, à au niveau 3, qui est plutôt un niveau, ce que moi j'appelle artisanat.
0: Il y a aussi autre chose dans ton livre qui s'appelle « Les trois modèles pour trouver des clients ». Est-ce que tu peux mmh. en parler
1: bah, Écoute, ça va, être, ça va être très rapide, tu me diras si tu veux que je, je détaille, mais… Pour moi, il n'y a, a pas 40 000 manières de trouver des clients en freelance. L'idée, c'est surtout pas de construire une énorme machine avec des process, de l'automatisation dans tous les sens, parce qu'encore une fois, on est sur un business de confiance, on est sur un business de service, on est par définition sur un business qui n'est pas scalable et qui nécessite de notre temps. Donc, on n'a pas, on le voit vite, hein, 3, 4, 5, 6 clients, 7 clients, et puis ensuite, globalement, l'agenda, il, il est complètement full. Donc, les, ces trois modèles-là, dans l'ordre. Parce que Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup ont fait, c'est ce que je préconise et c'est comme ça que je construis toute la, la pédagogie de Tribu 1D pour les freelances. Le réseau, on en a parlé tout à l'heure, tu as rappelé dessus. Effectivement, le réseau est clé. Qu'on ait un réseau ou pas avant de démarrer, c'est clé. Euh, de, de, en tout cas, de, de, le, de le nourrir et de le développer. En deux, la partie prospection. Beaucoup trop de freelances ne font pas de prospection, ont peur de faire de la prospection alors que c'est ce qu'il y a de plus efficace en tout cas, ça fait partie des choses les plus efficaces et surtout sur lesquelles on peut avoir rapidement des résultats. Et c'est comme ça que moi j'ai trouvé certaines missions bien ciblées pour sur des boîtes sur lesquelles je voulais absolument travailler, parce que avoir ce logo ou avoir travaillé pour telle et telle boîte de secteur-là m'ouvrait des nouvelles portes. Et donc plutôt que d'attendre que ces boîtes un jour découvrent ce que je fais, bah en fait c'est bah je prends les taureaux pour, le taureau par les cornes et puis je les contacte de, de, de moi-même. Et puis le troisième, le, le troisième modèle, qui est une stratégie un peu plus long terme selon moi, qui est la création de contenu. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une stratégie je la mets en troisième position et que c'est une stratégie de long terme C'est parce que, bah, généralement, et c'est malheureusement ce que je vois beaucoup, c'est que c'est souvent la première stratégie qui est appliquée par la plupart des freelances. De dire, bah, je me lance en freelance, je vais me faire un super plan de contenu éditorial sur six mois où je vais créer du contenu. Par résultat, il n'y a toujours pas de client qui rentre et donc, au bout de six mois, je n'ai toujours pas encaissé un seul centième. Donc, voilà un petit peu les, les, trois, les trois modèles dans l'ordre réseau pour aller choper ses premières missions Prospection pour aller cibler des, des, des entreprises précises avec lesquelles vous avez vraiment envie de travailler. Et puis la partie création de contenu, vous pouvez démarrer au démarrage, mais qui ne doit surtout pas vous prendre tout votre temps marketing et qui a un enjeu un peu plus long terme parce que bah, ça met beaucoup plus de temps aussi à, pour, pour, y, pour y voir un effet positif parce que il bah, y a beaucoup plus de monde, c'est assez aléatoire, on ne contrôle pas forcément qui va exactement regarder ou écouter tel épisode de podcast ou lire tel post LinkedIn, etc.
0: J'avais une autre question. Alors, comme tu aides d'autres freelances euh, à réussir, quelles sont les principales erreurs que tu trouves chez beaucoup de freelances que tu aides les, Je sais pas, les trois principales erreurs que tu vois.
1: Bonne question. Je te, je te dirais que le premier, c'est que… Alors, tout à l'heure, on a parlé de vente. Je trouve qu'il y a un peu, de, a, a un peu de deux profils. Il y a à la fois les profils qui ont peur de vendre et donc qui n'osent pas, et du coup, qui n'ont pas forcément la bonne posture lors d'appels clients, etc., et qui, bah, malheureusement, euh, sous price leurs prestations ou n'arrivent pas à, à signer clients. Et il y a l'autre catégorie à l'opposé, qui sont un peu... Moi, je les appelle les freelances américains. Pourquoi je vais m'expliquer C'est des freelances qui, pour moi, sont un peu matrixés par tout ce qu'ils lisent sur LinkedIn et ailleurs et qui, globalement, veulent avoir des prix ultra premium dès le début, veulent quasiment braquer leurs clients dès leur première semaine en ayant des prix ultra premium, en, ayant, en, en étant hyper sélectifs sur, sur leurs clients, sur le type de mission qu'ils veulent prendre. Et je trouve que beaucoup aussi, maintenant, ont tendance à faire un peu la fine bouche niveau client alors qu'ils ont tout à construire en freelance et qu'il n'y a pas de crédibilité encore qui est, qui est là et c'était un des piliers dont on a parlé, etc. Ça, c'est une des erreurs de se dire à l'inverse des personnes qui n'osent pas vendre de ne pas être non plus trop confiant alors qu'on on on arrive sur un nouveau marché, on arrive sur un nouveau business qu'on ne connaît pas alors qu'on a été salarié ou, ou qu'on sort d'école et qui veulent jouer un peu à l'américain en ayant des prix ultra élevés. C'est parfois ce que je vois. notamment bah, Par exemple, dans le bootcamp où parfois, il faut calmer un petit peu les ardeurs et commencer un peu plus bas qui à augmenté progressivement, mais, mais de calmer un peu plus. Euh...
0: Moi, dans les freelances que je vois et j'en ai vu passer énormément, je vois surtout la première version hein, qui ont du mal à vendre hein. dans la grande, grande majorité, moi.
1: Ouais. oui. Bah, je peux te dire que j'en connais quelques-uns qui, qui, qui sont dans la deuxième catégorie et qui ont toujours aussi du mal à vendre parce que oui. bah, pas de crédibilité et pas les arguments derrière. Ouais, pourquoi pas Tu vas avoir des prix premium dès le démarrage, mais du coup il faut être extrêmement solide derrière sur ses références, sur sa crédibilité, euh, sur ses arguments, etc. Deuxième erreur que je vois aussi souvent, c'est pour des freelances qui euh, commencent à développer leur activité, ont quelques clients, ont quasiment toute leur journée qui sont pris sur des missions clients et qui s'arrêtent de vendre même lorsqu'ils sont bookés sur des missions. Ah oui. oh, et typiquement vrai. moi c'est aussi une erreur que j'ai faite au, dé au démarrage où j'avais plus de temps disponible et donc j'ai arrêté de vendre et donc il y a ce creux d'activité une fois oui. que bah, l'émission elle, elle se termine bon bah, qu'est-ce que je fais bah, en fait, il faut relancer la machine et ça prend toujours un peu plus de temps et donc ce creux là si on veut mieux le gérer toujours continuer à vendre et vendre ça veut dire quoi ça ne veut pas dire euh, faire des promotions commerciales ça veut aussi parfois simplement dire je crée des conversations en asynchrone je fais des visios avec d'autres freelances avec des partenaires potentiels, des agences, des, des entreprises qui sont dans ma cible. Ça, c'est le, le deuxième, la deuxième erreur que je vois. Ouais, euh...
0: pour, juste pour intervenir rapidement, je vois souvent cette erreur-là, notamment comme j'organise des événements entre, entre freelance, notamment à Lyon. Je vois souvent des gens qui, je les vois quand ils n'ont pas d'activité, je ne les vois plus pendant très longtemps et ils reviennent quand ils me disent bah, « J'avais plein d'activités, donc du coup, euh, je ne faisais plus de réseau. Là, j'ai moins d'activités ou j'ai beaucoup moins d'activités. Il faut que je relance tout ça. » Et je les vois quelques temps, galère pendant un temps à retrouver. Et une fois qu'ils ont retrouvé, eh bien, ils arrêtent. Je les vois plus pendant un temps, ils reviennent. Et à chaque fois, ils perdent du temps et à chaque fois, ils perdent de l'argent parce qu'ils aura... ils devraient continuer à faire du réseau. Exactement. Mais ce pas un réflexe.
1: Et, et, et moi, je dis souvent, mettez, mettez en place une liste d'attente pour, pour des clients qui, pour lesquels vous ne pouvez pas les prendre aujourd'hui, en fait. Beaucoup de clients, malgré le fait que les projets sont urgents, etc., en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de clients qui sont capables d'attendre trois semaines, un mois, un mois et demi avant de travailler avec toi parce que le projet, s'ils ont vraiment envie de bosser avec toi, ils se débrouilleront pour le décaler. Tu vois. Moi, je dis souvent euh, personne sauve des vies, en, en tout cas encore moins dans, les, dans le secteur d'activité dans lequel je suis. Il n'y a pas de projet qui, euh, qui est ultra ultra urgent à tel point qu'on ne peut pas le décaler de 15 jours. Et je te dirais, et si j'en trouve un troisième, la solitude qui est très liée du coup au réseau et à ce que l'exemple que tu prenais euh, tout à l'heure, c'est que, bah, tu vois, typiquement, si je prends mon cas personnel, les trois premiers mois avant de lancer le podcast, les trois premiers mois à temps plein sur le, sur, en freelance, bah, j'étais finalement assez, assez seul. Et je trouve que ce n'est pas toujours simple à gérer. Et on peut vite se retrouver un peu dans sa bulle à bosser de chez soi, dans son salon ou, 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 ou sur la table de la salle à manger. Et finalement, ne pas rencontrer d'autres freelances qui vivent potentiellement les mêmes situations, les mêmes réflexions, les mêmes doutes aussi qu'on peut vivre. Et, et ça, tu vois, c'est une des erreurs que je vois de de s'enfermer un petit peu et ne pas oser aller à des événements, se dédier à un budget pour faire quelques jours de coworking par mois ou avoir un budget café. Moi, c'est typiquement à l'époque où j'étais encore sur Paris. Bah, je me disais, OK, j'ai deux jours par semaine où je vais bosser l'après-midi dans un café. J'ai une journée où je me prends un coworking, etc., etc. On se force un petit peu aussi comme ça à rencontrer de nouvelles personnes, à échanger sur des problématiques communes, à créer son réseau et potentiellement à développer de nouvelles opportunités.
0: Oui, pour intervenir, c'est toujours pareil. Le réseau, alors, j'ai beaucoup d'événements physiques que j'organise et je vais moi-même à d'autres événements que je n'organise pas. Et je dis souvent que le réseau, c'est important pour trouver des clients, c'est important pour trouver des partenaires, des prescripteurs, des personnes qui vont te recommander. Mais c'est aussi important pour euh, ne pas être seul et aussi pour avoir plein de conseils. Et donc, ça en fait partie. Oui, il ne faut pas rester tout seul dans son, chez soi, dans son bureau chez soi, à, mmh. à cogiter... Et, non, non, un freelance ne doit pas rester seul. Il doit voir des gens ou, ou faire des conversations, même à distance éventuellement. Mais je conseille plutôt en face-à-face -face, si c'est possible.
1: Bien sûr, quand c'est possible. Et puis aujourd'hui, la visio aussi a simplifié et puis le Covid a simplifié beaucoup de choses. Mais, mais c'est vrai que c'est important d'être toujours dans... De dire, OK, voilà, comment est-ce que je peux... Rencontrer une nouvelle personne, voilà, ça matchera plus ou moins avec certaines personnes, mais ce n'est pas grave.
0: Est-ce que tu aurais autre chose à dire aux freelance, un conseil ou quelque chose de particulier à dire aux freelance
1: J'ai détaillé trois erreurs. Peut-être que je peux donner trois conseils pour, pour clôturer un petit peu le, notre échange. Oui, premier le premier conseil, conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'intéresser aux autres et aussi être soi-même intéressant. S'intéresser aux autres, ça paraît encore une fois, j'ai l'impression de dire quelque chose qui est ultra basique et qui est malheureusement trop peu commun et trop peu partagé par beaucoup de freelances. Oui. je le redis, freelancing c'est un business de confiance ne pas voir aussi chaque personne à un apéro à une soirée euh, sur LinkedIn comme des portefeuilles sur pattes créer de la confiance intéressez-vous aux autres avant de vous intéresser euh, à leur portefeuille okay, Posez oui. des questions ne parlez pas que de vous tout le temps combien d'appels j'ai fait euh, de personnes qui me posent aucune question c'est-à-dire que pendant 20 minutes c'est moi-je 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 bah, en fait j'ai pas du tout envie de travailler avec ce genre de personnes par exemple
0: oui, euh, D'accord, ça... à 100% je le dis souvent, c'est plus aux autres que parler de soi. faut pas oublier de parler Exactement. de soi aussi, mais moi j'ai plutôt tendance à oublier de parler de moi et c'est pas bien non <rire> plus. Euh, mais il faut vraiment s'intéresser aux autres, sinon tu seras pas recommandé ou on te prendra encore moins une de... grosse erreur. Ouais. Et,
1: et, et c'est une question d'image. Du coup, quelle est l'image que tu as envie de rendre de quelqu'un qui euh, n'écoute pas les autres, qui est pas forcément, euh, qui fait pas preuve d'empathie et qui parle que de soi, quoi donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, je pense qu'il faut, pour être à l'aise en freelance, il faut aussi être à l'aise avec l'incertitude. En fait, si tu paniques, dès qu'un truc ne se passe pas comme tu veux, dès que tu as un imprévu client, dès que tu as un impayé, dès que tu as moins de missions, le freelancing va être très dur. L'aventure freelance, elle va être elle va être très, très dure. Au contraire, tu vois, si tu vois bah, chaque événement, chaque contretemps, chaque imprévu plutôt comme une opportunité d'apprendre, de dire « Ok, comment est-ce que j'aurais pu mieux faire Est-ce que j'aurais pu anticiper cet imprévu là Est-ce que j'aurais pu anticiper ce genre de situation ?» Et si tu le vois bah, comme une opportunité aussi de faire mieux et d'inventer une nouvelle manière de faire, là, tu vas vraiment t'éclater en freelance. Mais effectivement, il faut être à l'aise avec le fait que le modèle ne ressemble en rien au salariat si tu étais salarié avant et que l'incertitude fait partie du job. Euh, oui. Moi, je suis incapable de dire dans deux mois exactement à l'euro près combien est-ce que je vais toucher, euh, oui. euh, quelles vont être les nouvelles opportunités de business. Mais je suis à l'aise avec ça.
0: Moi, je parle voilà. d'incertitude et je parle des fois d'échecs et des fois de changement de stratégie, en fait. Jamais rien ne mm. se passe comme prévu, j'ai envie de dire. Et on évolue tout le temps, en fait. Donc, au final, ouais, si on est quelqu'un qui n'aime pas le changement ou qui n'aime pas évoluer, ça sera plus compliqué. Il faut, faut se dire, de toute façon, ça changera tout le temps. Et mm. l'avantage, c'est qu'en freelance, c'est toi qui décides et tu peux changer d'un jour ou l'autre tout ce que tu veux.
1: C'est l'avantage de pouvoir changer de cap plus facilement. Ouais. Et, et le troisième point, je dirais une, de, de surtout pas perdre une approche de consultant professionnel. L'idée, c'est que on n'est pas des simples exécutants où le client a besoin d'une compétence métier et donc fait appel à quelqu'un pour vous pluguer dans l'équipe. Et puis, une fois que vous avez terminé, hop, il vous débranche. Vous connaissez en tant que consultant métier bah, le job mieux que votre client. Généralement, c'est aussi pour ça qu'il fait appel à vous. Mais ce n'est pas non plus parce qu'il vous paye qu'il faut dire oui à tout, qu'il ne faut pas oser contredire le client parce que si on contredit le client, il ne va jamais nous payer, il ne va pas être content de nous. Non, au contraire. Le client aussi, même inconsciemment parfois, attend que vous puissiez le challenger, que vous puissiez le conseiller, que vous puissiez aussi lui dire « ah Attends, là, je pense que avec le recul que j'ai et l'expertise que j'ai sur ce sujet-là et par rapport à ce que j'ai vu avant, je pense qu'on peut trouver une nouvelle stratégie. Je pense que l'approche, on pourrait la retravailler, etc. » Moi, j'ai vu trop de freelance dire je savais que ça allait mal se passer je savais que l'idée de, de mon client elle n'était pas bonne mais je ne voulais pas perdre de temps je ne voulais pas le challenger dans tous les cas il me payait etc résultat des comptes la mission bah, c'est un échec le client n'est pas content on n'a pas de nouveau logo qu'on peut afficher ah oui. fièrement et en fait c'est perdant pour tout le monde euh, ouais. C'est à la fois perdant pour vous parce que bah, vous ne pouvez pas parler de cette mission-là puisqu'elle ne s'est pas bien passée et c'est perdant par le client, pour le client parce qu'il a perdu de l'argent, il a perdu du temps et potentiellement, ouais. il ne vous recommandera pas sur des prochaines missions ou auprès de ses partenaires à lui. Peut-être que le dernier conseil que je peux donner, c'est aussi de sans tomber dans l'hyper spécialisation et de se dire euh, je suis sur un tout petit marché très niché avec des compétences bien précises, mais d'avoir quand même bien en tête un type de client à qui tu as vraiment envie de vendre tes prestations et dire j'ai envie de vendre mes prestations à tous les entrepreneurs en croissance, bon, ok, mais en fait, ça va pas te rendre service. Au-delà de ne pas rendre service à tes clients, toi, ça va pas te rendre service dans ta stratégie marketing, dans ta stratégie commerciale parce que tu ne sauras pas précisément à qui t'adresser, par exemple, si tu fais de la prospection. Versus si tu me dis, bah moi, j'adresse toutes les entreprises qui ont, euh, je ne sais pas, euh, euh, moins de 5 ans euh, d'existence de et qui sont euh, sur le marché euh, euh, du SaaS, du logiciel SaaS. Bon, bah, il existe plein de bases de données aujourd'hui, les annonces de jobs, etc. Tu peux facilement trier et te dire, bah, ok en fait, là, j'ai déjà une liste de 300, 400 entreprises potentielles qui rentrent dans des critères que j'ai définis. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à les connaître, de comprendre leurs problématiques et donc de créer du contenu dessus, mais aussi de les contacter parce que là, j'ai des noms de boîtes bien précis. Et Donc, on passe de des entrepreneurs ambitieux, des entrepreneurs alignés avec des valeurs communes, bon, bah, ça c'est quand même un peu plus difficile euh, d'y mettre des critères démographiques. Voilà un peu le, le dernier, euh, dernier conseil que je pourrais te donner.
0: Dans le livre, tu parles de spécialisation ou euh, enfin, d'être spécialisé ou généraliste. Au final, qu'est-ce que tu préfères
1: C'est un débat euh, et j'étais content, je voulais absolument faire une petite partie du livre là-dessus parce que c'est peut-être la question qui revient le plus et sur lequel, même moi, j'ai du mal à me positionner parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Moi, je trouve que l'entre-deux est intéressant. C'est-à-dire que si tu es trop généraliste, et ben, tu tombes sur le niveau qu'on a vu, qui est le niveau 2, qui est l'homme à tout faire. Donc, en fait, tu fais un peu tout, ce qui peut être très bien pour certains types de clients, mais c'est souvent des clients qui sont peu matures ou qui ont peu de budget, donc qui ont besoin de quelqu'un qui est un peu couteau suisse. Pourquoi pas Mais ce n'est pas là où vous allez développer des compétences un peu plus profondes. Et à l'inverse, sur certains métiers ou sur cette, certains secteurs d'activité, ce n'est pas forcément pertinent d'être ultra spécialisé. Par exemple, je ne sais pas, mais de se dire « je suis spécialisé dans les acteurs de la formation dans le BTP euh, », Bon, en France, ça ne fait pas beaucoup de boîtes et de sites potentiels que je pourrais adresser. Donc, Je trouve qu'il y a un juste milieu à avoir entre une spécialisation verticale, c'est-à-dire par compétence. Par exemple, je suis spécialisé sur de la rédaction d'articles ou bien je suis spécialisé sur du community management ou bien je suis spécialisé sur des identités graphiques pour telle et telle boîte, ou bien une spécialisation horizontale où là, bah je vais plutôt aller chercher un secteur d'activité particulier, un type d'entreprise particulier. Et donc moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est vraiment bien d'avoir à la fois des critères psychographiques. Qu'est-ce que c'est C'est quand on dit des entrepreneurs alignés, des entrepreneurs avec des valeurs, des entrepreneurs à forte croissance, mais aussi donc sur lesquels il y a des critères psychologiques, mais aussi des critères démographiques. Des critères qu'on peut rentrer dans une base de données, qu'on peut rentrer sur un LinkedIn, dans les filtres, etc., de dire bah, c'est des boîtes qui ont combien de salariés, parce qu'une boîte qui a 10 salariés ou 50, d'un point de vue marketing par exemple, ou d'un point de vue logistique, ou d'un point de vue RH, bah, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Et donc, bah, en tant que freelance RH, on ne va pas y répondre de la même manière si à une boîte qui a 10 personnes ou bien qui a 50 personnes au sein de l'entreprise. voilà, de trouver un juste milieu, je pense que c'est bien. Avec le temps, bah, moi je conseille d'aller vers de la spécialisation. Pourquoi Parce que bah, c'est là où vous allez pouvoir augmenter beaucoup plus vite votre crédibilité, vous focaliser sur des compétences métiers précises et donc créer une barrière à l'entrée et donc créer une différenciation par rapport à des freelances qui seront plus généralistes ou des agences digitales qui seront beaucoup plus généralistes. Et c'est là aussi, bah, plus vous êtes spécialisé, plus vous allez vous permettre aussi d'avoir ce rôle d'expert. Et donc, qui dit rôle d'expert dit votre valeur et votre temps vaut plus cher et donc vous êtes capable de facturer beaucoup plus cher aussi que quelqu'un qui est généraliste.
0: D'accord. Je voulais qu'on parle de ça parce que moi, je, je me focalise beaucoup sur la spécialisation en vue de mes temps d'expérience. Et ce n'était pas vraiment ce que j'avais identifié tout de suite et ce que je souhaitais faire tout de suite. Mais de mon et expérience et d'expérience de beaucoup de freelance, j'ai vu que la spécialisation avait énormément d'avantages. Alors, tu l'as pas mal dit également, en fait, au final. Mais la spécialisation, d'une part, permet de plus se rappeler de toi. Moi, je sais quand je faisais du réseau et j'en fais énormément… Au début, je me disais consultant web marketing et, et très rapidement, je me suis spécialisé en SEO, mais j'avais un peu peur de dire consultant SEO et je mmh. continuais à dire consultant web marketing. Les gens avaient du mal à se rappeler vraiment de ce que je faisais et à chaque fois, ils me demandaient mais en fait, tu fais quoi Parce que le web marketing, bah oui. c'est mmh. généraliste. Du moment que je me suis décidé à dire que j'étais consultant SEO, les gens se rappelaient beaucoup plus de moi et je paraissais beaucoup plus crédible pour le référencement naturel. Bien sûr. Et étrangement. En fait, ce n'était pas étrange, on me recommandait beaucoup plus. C'est pour ça que je, je dis souvent que la spécialisation, ça te permet d'être plus mémorisable pour les gens. Les gens vont se rappeler de toi, parce faut, c'est bête, hein? mais les gens, ils aiment bien te mettre dans des cases. Ils ne voient pas une ou seule, deux personnes. Quand ils font du réseau, ils en voient plein. Donc, quand tu es dans une case, les gens se rappellent plus de toi. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, quand tu es spécialisé, on se dit il est meilleur qu'un autre dans le domaine où il est spécialisé et ça paraît logique et dans la grande majorité des cas c'est vrai donc du coup plus, ouais. la spécialisation mmh. alors après le seul inconvénient et tu l'as dit c'est qu'il faut bien spécialiser se spécialiser dans un domaine où il n'y a pas de débouché, une cible ou une niche de, de cible qui est trop petite ou qui ne correspond à aucun besoin là tu te plantes évidemment donc il euh, faut, faut faire attention mais vois, je prends toujours
1: la, méta... ouais. je prends toujours la, la métaphore du restaurant c'est-à-dire que tu as envie de manger une pizza Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas dans euh, la pizzeria de ton quartier qui fait des très bonnes pizzas, qui est toujours euh, remplie de monde et qui propose euh, 10 pizzas maximum à la carte Ou bien tu vas aller dans un resto qui fait des pizzas, des burgers, des salades, euh, des plats végés, euh, des glaces, des desserts Qu'est-ce qui te donne le plus confiance Tu as envie de manger une pizza Ton, ton, ton besoin il est identifié, je veux manger une pizza bah, Généralement, le choix de la raison euh, nous fait aller euh, vers euh, une, un restaurant qui fait que des pizzas et non pas euh, 40 000 autres plats euh, qui n'ont rien à voir avec les pizzas.
0: Oui, et, et pour ben, les plus loin, la les même gens, chose. les gens, ils recherchent. Si on recherchent une pizza, ils ne connaissent pas euh, les restaurants, et c'est souvent le cas en freelance, ils ne connaissent pas les, les freelances. Ils, ils vont chercher une pizzeria. Donc, ils vont aller directement vers Pizzeria. Et si tu es noté comme pizzeria, là, ils vont aller te voir. Si tu es un restaurant euh, basique qui fait un peu de tour, bah, du coup, ils ne vont pas penser à toi. Mais... Exactement. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent la spécialisation et je vois beaucoup de gens dans mes événements et je les conseille souvent sur la spécialisation. Je vois des fois, par exemple, des graphistes qui se disent graphistes ou des photographes qui, sont, qui se disent photographes, mais qui font de tout, des graphistes qui font de tout. Et du coup, bah ouais, mais tu fais quoi le... Moi-même, je vais oublier ce qu'ils font. Bien sûr. Et je ne vais pas les recommander non plus parce qu'ils sont trop généralistes. Mmh. Donc, Exactement. C'est essentiel, la spécialisation pour moi. Tu parais plus crédible, tu es plus mémorisable et tu parais plus compétent. Exactement. On arrive à la conclusion.
1: Bah Écoute, on a été quand même bien complet. Je pense que, j'espère que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ont pris des notes pour partir avec, avec des pistes de réflexion, des clés sur lesquelles potentiellement travailler sur les prochains jours, les prochaines semaines.
0: Bah merci Alexis Minkela pour toutes ces informations.
1: Bah merci à toi Alexandre.
0: Et ton temps. Au revoir.